0: Здравейте, вие слушате подкаста Гласът на Капитал и чувате мен, Сирма Пенкова. На този така специален 1 февруари, когато записваме епизода, който до ще достигне ден по-късно, все още може да говорим за новогодишни равносметки, промени и изобщо не просто нов лист от календара, а изцяло нов календар. Но докато някои хора правят промени по собствено желание, други трябва просто да се съобразяват с тях и да се адаптират. Такъв е случаят на много IT специалисти, заети или доскоро заети в сектор, който. 15 години вървеше все нагоре, но тази година за първи път вероятно ще се сблъска с криза. Още от края на миналата година зачестиха новините за съкръщения в големи технологични компании. Пример за това е VMware, които се разделиха с поне 200 служители. Но едно е сигурно. Кризите променят и ако вярваме на всички мотивационни спикари, а ние рядко го правим, кризите могат да бъдат приемани и като възможност. Ние обаче предпочитаме да се доверяваме на фактите, така че за това какво, се случва и какво предстои Зайти бизнесите и специалистите в България. Ще си говорим с звеното на Технологичния екип в Капитал, редактора Константин Николов и журналиста и ководещ на подкаста Йоанн Заприянов. Здравейте!
1: Добре. Привет.
0: Видях, че точно преди една година и две седмици. Отново в рамките на подкаста сме си говорили пак с вас по същата тема за IT съкръщенията, но глобално. Тогава изказахте само прогнозите си за българския пазар, които изглежда, вече се случват. Съвсем фунисон с мото на капитал прогнози, които се сбъдват. И така, нека започнем от там. Какво се промени през последната една година в IT-сектора в България? Като тогава си говорихме за начало на съкрещения в глобален план, които изглежда, не подминаха и нашия пазар. Та какво стана?
1: Случиха се няколко неща. Може би основната тенденция е, че след средата на миналата година, на 2023 година, софтуерните компании първо загубиха доста голяма част от оптимизма си. И доста голяма част от прогнозите си, че отново ще бъде година с 20 и повече процента растеж. А през 2023 година, общо, според данните, които имаме от софтуерната асоциация BASCOM, а софтуерният сектор в България е пораснал с около 10%, като този ръст е почти изцяло от първата половина на годината. Друго, което се случи, е, и се вижда особено ясно сега, е, че повечето от тези компании, които наймаха много, много здраво през последните 3 години и по-малко степен наймаха през последните 15 години, изведнъж спряха да наймат нови хора и се случва това, което е един източник за нашата статия към темата на броя, нарича тихо напускане, Тоест хора, които си тръгват, но след това не се търси техния заместник. Тоест и всъщност тези напускания а, са намалели, защото изведнъж няма 10 компании, които да се борят за един програмист. Това е, а, може би, най-видимата част, защото то е, ако влезеш в JobsBG, JobTiger, NobleHire или където поискаш, ще се види много ясно, че доста голяма част от обявите, които ги имаше преди година, в момента вече ги няма. Другата голяма промяна е тази, която ти спомена, че VMware, която е най-голямата българска софтуерна компания по приходи или по-точно да се каже най-голямата софтуерна компания в България по приходи, защото тя разбира се не е българска компания, тя най-вероятно ще загуби доста голяма част от а, своите служители, защото беше придобита от а, производителя на чипове Broadcom, който иска да я преструктурира почти отгоре до долу. И това ще бъде ефект, който ще се усети, защото това е компания с близо 2000 служители към края на 2023 година и както споменах тя е най-голямата, това е една от най-успешните истории, защото това всъщност е една българска компания, която е придобита през 2007 година от VMware, която тогава все още не е, кой знае колко голяма компания и българското дружество расте заедно с световната VMware, която става един от, всъщност тя вече е най-скъпата IT-сделка в историята на бизнеса.
0: Добре, ти каза какво се е случило, на какво се дължат обаче тези промени, като пак да повторим по-нисък съкръщения в някои фирми, замразяване на емането при други или така наречената рецесия в индустрията. Какви са причините за тези ефекти?
1: Аз ще засегна причините, а после за пазарното да мисля, че Косио би се справил по-добре от мен да обясни какво мислят менеджерите. Случиха се няколко неща. Първото е, че през последните 15 години а, макроекономическата политика на в западния свят беше такава, че парите бяха изключително ефтини. Преди, не знам колко, а, преди около година... Си говорихме с Христо Борисов от PayHawk, който използваше едно сравнение, което аз от тогава използвам доста често. Всеки иска да си купи долар, когато струва 90 цента. И България нямаше достъп до това супер ефтино финансиране заради печатането на пари, заради негативните лихви в еврозоната и нулевите в САЩ, но пък техните клиенти имаха достъп и България беше много атрактивна дестинация, ако ти искаш да си направиш приложение или да ти се разработи някакъв софтуер сайт, без значение каквото е. България имаше силни компании, които не бяха особено скъпи и това докара първо доста компании тук, в смисъла на западни компании, които отвориха офиси тук и много западни клиенти, които а, дадоха своя работа на, на български компании. Това е така наречения IT outsourcing, който те много рядко обичат да се наричат и аутсорсинг и предпочитат да го наричат сервис компании. Всичко това запали мотора, който продължи да, да бумти доста-доста дълго време. Тоест, Това, че тази година евентуално би била по-мека, не е края на света. Напротив, това е един доста, доста дълъг период на растеж, който трябва да бъде възприемен като сериозен успех. И това неминуемо, обаче доведе до две неща. А, първото е, че наду доста значително а, заплатите на програмистите в България, до толкова, че в момента вече е съмнително доколко те са а, ефтина работна ръка, като самия... Отдавна са. Точно така, самия софтуерен сектор отдавна отказва да се нарича нали, за ефтина дестинация и това наистина е вярно. Може би е по-ефтина отколкото Германия, но дори и в България има обяви или поне доскоро имаше за хора, които взимат между 15 и 20 хиляди лева на месец, което Общо заето в Германия и в Великобритания не е особено по-различно. И от другата страна имаш вече зараждащи се пазари, които са първо много по-големи, като брой хора, като Индия и Пакистан и Виетнам. и второ, те са значително-значително по-ефтини, отколкото България.
2: В България също време да продължа неговата мисъл за да тръгнем от ефтинията работна ръка. Тя отдавна не е такава и в един момент западните клиенти не спряха да да търсят проекти в България да дават проекти на българските компании, защото решиха, че дори и по-скъпи, тук работа им се върши добре и а, те ако търсят някакъв IT кадър, много обичам да кадър, IT специалист, IT, още повече обичам, ако търсят съответния със същите квалификации експерт и специалист в Германия примерно, много по-трудно ще го намерят и много по-дълго ще го търсят. И затова решиха, добре, окей, дори разходите за труд да са нараснали в България, ние ще продължаваме да даваме работа на България, защото тези хора ги има. Въпреки, че на местно ниво, знаеме, че менеджерите много трудно ги намираха. И так, тези проекти продължиха да идват към България, докато не настъпи това, което Йоанн спомена на Запад. Сега какво стана в момента с специалиста в България и какво става? И че... Най-от ми дума започна оптимизация във всяка една компания, която... Оптимизация и преструктуриране. И преструктуриране, да. А, и трансформация. А...
0: Тоест, когато не иска да кажат в прав текст, съкръщения
2: че се съкръщават хората. Да. Масови съкръщения, и, и това, защото ние, когато обмислихме тази тема с Виан, много си говорихме, наистина няма масови съкръщения в сектора.
1: Няма масови, аз съм съгласен с а, това, но все пак трябва да кажа, че някои от най-големите компании, особено тези сервис компании, а, все пак се разделили с а, по около, някои от тях с по 10-20% от а, хората си, което е доста голям, голям брой и най-вероятно това са хора, които са имали някакъв проект, защото в принцип, ако ти си една чужда компания и искаш IT компания да ти направи приложение, сайт каквото там желаеш. Ти си наймаш един екип. Това е, което ти пращи, Ти си наймаш един екип, нали? разбирате се, подписвате договор с българската компания и по този начин работят нещата. Ако този клиент изведнъж го няма и ти нямаш друг, който да, заемете, а, да заеме неговото място, най-вероятно даже не най-вероятно, общо взето почти със сигурност ще се разделиш с този екип от хора, който до сега е работил за вече несъществуващия клиент.
2: Както каза един менеджер от сектора, пред мен вика, това е убийствено да имаш примерно да си малка компания от 50 души и 5 човека да не ти работят. Това е 10% от работата, ръка е. Защото на, на повечето сервис компания, а дори и на тези със собствен продукт, целта им е хората им винаги да са ангажирани. Минаха далеч тия времена, дето имаше един период, дето Компании като прогрес ги държаха, само да не ги пуснат на пазара на труда, не ги изгубят. Дори да не работят. Но това беше при няколко години. Сега трябва постоянно да се си, да, да си заети хората, за да си напечалба и да, да, да продължиш да, да съществуваш.
0: Но освен на съкръщаване на хора, друг пример, за който аз съм чувала е а, намаляване на заплати и то намаляване с двуцифрени проценти на заплатите, т.е. Нали, единия вариант за така нареченото оптимизиране на разходите в компанията са действително да се разделиш с някои хора, но в други случаи се намаляват заплати интересното в този случай е, че а, въпросните служители, там IT-специалисти, всъщност те се съгласяват на това, за разлика от преди години, когато да, даже не преди години, миналата година Включително, когато тези специалисти бяха склонни да си сменят работата само заради още една допълнителна придобивка или пък заради малко по-висока заплата, сега по-скоро са склонни да се съобразят с изискванията на работодателя, дори при променени условия, отколкото да излизат на пазара на труда и да търсят работа, която не се предлага толкова много.
1: Особено ако си... Програмист с опит по-малко от 3 дори 5 години, в момента би било доста трудно да смениш според мен работа. А, джуниор специалистите, поначало. С първата жертва. Предполагам и за тях ще говорим. Точно така, поначало джуниор специалистите а, са трудни нали, да си намерят работа, но това, което случи през последните 3 години е, че всъщност компаниите масово започнаха да неема такива хора, защото те имаха недостиг, много сериозен недостиг на служители, който сега изведнъж спря. И тези хора са казано така в по текста текст, а, прецакани. А, вече за намаляването на заплатите това е не, функция дали имаш къде да идеш или не, дали, дали рискуваш да идеш на, на пазара. Аз мога да дам пример с VMware, като отново не, трябва да подчертая, че това е най-големия случай, но той е абсолютно изолиран от България. Това, което се случва в VMware няма нищо общо с България, то просто се случва и в България, защото имат голям офис тук. Там доста от най-скъпоплатените им програмисти, най-опитните им служители им беше предложено точно това, да бъдат намалени заплатите им, но съответно с предложението те да получат опции за закупуване на акции в вестване на акции, както се нарича, което е една практика, която все още не съм сигурен доколко е добре застъпена в България. Сигурно сте има в немалко компании, но не мисля, че е супер масово.
0: Като говорим за джуниер специалисти, всъщност, очевидно през последните години бяхме свидетели на а, голям IT-бум с специализирани университети, бързи курсове, обучение от бизнеса, които всички те бълваха множество IT-специалисти, които след 6 месеца изкаран курс започват да кодят на джуниер ниво. Смятате ли, че предвид толкова много junior специалисти, т.е. нека първо въпрос да бъде много ли са действително, и ако са много, мислите ли, че ще им се наложи да се преквалифицират? Между другото, нещо, което миналата година януари също а, ви зададох като въпрос, ще се налага ли IT специалистите да сменят областта си, да придбият нови умения и тотално в друга сфера да се развиват?
1: Ами,
2: те всъщност много junior. Джуниори са първото перо, което се реже в една софтуерна компания и много компании го направиха това. Тези съкръщения, за които Йоан говори, са основно на джунири и на малко по-високо ниво специалисти. Сега дали са преквалифицирали, ние си говорихме с разни хора, които не знаеха какво им се случва дори и си търсеха работа като джунири. Продължаваха си търсят работа като джуниори, но на този пазар в момента има е много малко обяви за такива позиции. Като нищо може да им се наложи да се преквалифицират. Но със сигурност или се преквалифицират, или търсят а, да придобият някакси по-голям опит. И да някакви умения други да имат. Говоря пак за, за, за софтверни. То, за това може да
0: стане, през, си представям, фриланс проекти, например, защото тъй като няма кой да те найме като джоуниру, да, откъде да. ще работиш? Или ще учиш още
2: в някакви специализирани.
1: По принцип, ако, ако няма много радикална промяна, Uh, би трябвало след известно време да могат отново да си намерят работа. Сега другия елемент е, ако се случи това, което много хора uh, се опасяват, някои менеджери се надяват, точно тези junior специалисти, които пишат код на доста базово ниво и най-малкото нямат голяма добавка на нещо креативно към това, което правят, да бъдат заменени с изкуствен интелект, което е. то е вечната тема на разговор за вече, може би, всички работни места. Но по принцип се надяваха допреди няколко години програмистите, че те ще бъдат едни от последните, които ще бъдат засегнати от това, което се оказа, че е точно на обратното. те може би ще бъдат от първите, които, се, които ще бъдат засегнати, защото а, езиковите модели са доста добри в това да им дадеш команда напиши ми хикс код, който да съдържа това, това, това и това с тези и тези параметри и той да ти го изплюе. Ти може би ще трябва да го редактираш малко, но общо взето момента тезата е, че изкуственият интелект няма да замени програмисти или поне няма да замени много добрите програмисти, а, но най-силните кадри в момента на пазара а, са тези, които могат да използват изкуствен интелект, т.е. тези, които не тракат по цял ден да пишат код, ами знаят как точно трябва да издържда кода им и карат машината да им го направи, след което те да, да го понапудрят за финално и да го, да го пуснат. Това са хората, които в момента са най-търсени. Това обаче е доста краткосрочна, според мен, тенденция и ако езиковите модели се развият достатъчно, достатъчно напреднат в следващите години, то доста програмисти ще бъдат изцяло според мен заменени. Не мога да го гарантирам това, доста е, доста е трудна темата с изкуствения интелект, но просто е най-логичното нещо и винаги заберазвам, че когато аз лично говоря с менеджери или представители на индустрията и ги питам за изкуствения интелект, дали е заплаха, те винаги говорят в сегашно време, че в момента не е заплаха. Но въпросът не е по-скоро за сега, въпросът е дали след 5 години и това ще бъде така, защото ако ти знаеш, че след 5 години твоята професия няма да съществува или ще бъде радикално различна, вероятно трябва да започне да се подготвиш от сега.
2: Може би това е един от тъй наречените upsкилинги, които трябва да направят и джунирате и много хора в сектора. Да придобиват се повече умения по изкуствен интелект и по работа с изкуствен интелект съответно в кодирането или в каквото е там спецификата на работата им. И това ще се случва все повече, но ние не можем да прогнозираме окончателно колко ще са тия хора, как ще се случи, колко бързо ще се случи. Със сигурност ще има все повече внедряване на AI в, и в софтуерната индустрия, и във всяка друга, matter.
1: Ако позволите едно сравнение, то изключима България по света, продължава да има много масови съкръщения в, а, в IT сектора, даже до толкова, че а, най-вероятно, ако продължават със същия тем, като си имам предвид, че само през януари от големите технологични компании са, са кратени, мисля, че над 100 000 души. Нали, ако продължат с този темп, те ще надминат много пъти тези от 2023 година, като разбира се, хива прогнози, не може да направят. Нали, може, да, може да уволняват много бутално през януари, но пък да не го правят през март. Но Нещо, което личи много добре е, че през миналата година, в началото на 2023 и началото на 2022 година, когато започнаха да излизат много новини, че Фейсбук, т.е. Мета, Google, Amazon а, и други компании, каже, че всички общо, намаляват броя на своите служители, предположението беше, че те го правят, защото по време на пандемията те наеха страшно много хора, без всъщност много добре да знаят какво ги правят. Едно хубаво сравнение, че... То не е сравнение, то си е съвсем реален пример. Google, общо взето, има оферта за започване на работа на всеки, който завърши Станфорд. Той може да не е но те имат, къде че готова оферта за всеки, който идва от университета, за да не иде в друга компания. И тези хора започнаха да бъдат съкрещавани, но това, което е странно, че те продължават да бъдат съкрещавани. При положение че а, всички нали цитират някакви макроекономически причини, но а, економиката на САЩ последното 3 месеца е нараснала с 3%, което предвид, че това е най-голямата економика в света, тя трудно ще расте с нещо по-голямо от 3% или 4%. Тоест макроекономически нямаш а, такъв сериозен проблем. И веднага се появява въпросът дали тези компании са сравнително тихо не са открили начин как да съкъртят 10 000 души и да ги заменят с изкуствен интелект. Защото ако един човек, който много добре се справя с това да а, работи с изкуствен интелект, може да замени 10 души, тогава един отдел от 11 000 души може да стане една от 2 000 души.
2: Се, ние малко, според мен даваме прекалено предимство, че това много бързо се случва с изкуствен интелект, то няма да се случва толкова бързо. Специално в България, внедряването на изкуствен интелект в софтуерните компании и въобще в компаниите като автоматизация на някакви процеси. Защото преди това трябва да се случват някакви много други неща. Примерно базата данни да бъде оптимизирана по определен начин, за да работи с изкуственен интелект с нея, да се обучава изкуствения интелект. Така че ние не можем да сме сигурни. Да, може би, може, това е казваш в Google примерно, да се случва вече, но специално за Илия Кръстев, който е председател на а, бившата аутсорсинг асоциация, знам, че те не обичат така да наричат, на бест твърди, че това е един голям шанс за България всъщност и той не включва съкрещения. Ако компаниите успеем да, да предоставим някакви условия на компаниите за работа с изкуствен интелект и да ги стимулираме да ползват изкуствен интелект и на инвеститорите, и на българските компании, тук това може да е някакъв шанс и за, и за хората, и за обучението на хората. Сега дали ще се случи е съвсем друг въпрос. Но мисълта ми беше, че да не, да не предоставяме чак такова голямо значение на изкуствените, да, колко бързо ще замени хората, защото не е толкова лесно, ще отнеме време.
0: Другото нещо, което исках да кажа по отношение на това, че всички менеджери говорят в сегашно време а, за това, че изкуственият интелект сега няма да повлияе, на не се знае за след 5 години. Според мен те и да знаят след 5 години какво ще се случи и ако то е а, с отрицателен знак за служителите, не биха си позволили да го кажат сега. Но пък, а, а, като казваме как трябва хората да са или не трябва, но вероятно ще станат по тези, които могат да боравят с изкуственият интелект. То си представим, че всички тези университети за. IT джуниор специалисти може да се преориентират в специалисти по AI, например. Някоя го, нали, някакси, да. според мен, не знам дали е грешка, или обикновено така се случват нещата. Когато се види, че има в някаква сфера потенциал и търсене, се изливат едни много-много големи усилия и фокус върху това хайде добре, ето IT сектора се развива да създадем ужасно много IT специалисти. AI се развива да създадем ужасно много AI специалисти. И всъщност в един момент се оказва, че ти си създал много, ама то няма чак толкова голяма нужда от тях. Искам да кажа, че AI може да бъде същия бутъв форен хайп, какъвто беше и изобщо софтуерните uh, умения и, и коденето uh, преди години.
1: Ето сега ще, ще си позволят uh, да хвана мисълтати и да заведа към, може би, най-интересно нещо, което чови, като работихме тази тема. Uh, както винаги най-интересните неща са Овдарекарти, не мога да цитирам, кой точно ми го е казал, но беше един доста високоставен човек такава, в индустрията, който имаше доста сериозни притеснения, че България станала не само вече не е ефтина, но вече не е и качествена а, дестинация. И отговора за това беше точно това, което ти описа, че а, понеже се има страшно много пари в IT-сектора, понеже започнаха да излизат не малко брой кадри, които отиват там, защото знаят, че това е най-добре платената професия, а не защото задължително те са някакви технологични манияци. И първо, нали, за менеджерите това е доста голям проблем. За пазара на труда това е доста голям проблем, защото заплатите, както споменах, се помпаха до толкова, че вече средната заплата към края на 22-ра година, ако не се въждава, вече беше 5500 лева, което няма нищо общо с които е да било други заплати в, в България. Но бих обърнал внимание, че има един поколенчески проблем. А, съвсем доскоро и менеджерите на компаниите и повечето им служители бяха Технологични маняци, Те, повечето менеджери са бивши програмисти, които в началото на хилядолетието също са били собственици на компанията, но също време са работили по, както ми беше даден пример, 16 часа на ден, 7 дни в седмицата, което днес това, то не звучи като много добър слоган, нали? елата да работите 16 часа на ден, 7 дни, 7 дни в седмицата, но аргумента беше новите кадри в IT, не знаят трудното. Те идват в един вече построен сектор, имат високи заплати, а тези, които работят на проект, знаят, че са от 9 до 5, каквото и да станеш им бъде платено за 9 до 5. И това е... Не го чувам за първ път сега, преди, преди 3 години, ако не се лъжа, когато се запознах с Николай Горчилов, той ни гостуваше тук преди месеци малко. Го бях питал дали те имат проблем да си намерят кадри в България и той, казва, той ми отговори, най-вероятно няма проблем да си намерим кадри, обаче аз съм много предирчив, защото аз се занимавам с компютър, както нали, въобще някога съм видял компютър. И сега ми не разбирам тези, които е очевидно, че го правят, защото това им е професията. И ако нямаш професия, те не биха се занимавали с това. Тоест, те не са ентусиасти сами по себе си и не биха направили нещо повече от а, това да работят от 9 до 5. И това е голямото притеснение, че съответно с а, демократизирането на тази професия ще падне качеството, защото изведнъж в нея идват хора, които са тук за парите, а не заради технологията. Също време,
2: и няма се че те прекъсвам, ще добавя друг неназван менеджер от индустрията, според, кой, според когото това е много добре което се случва в момента, защото ще отсея някакви хора, които може би не искат да работят, ако нямат нужните условия в нея. И са дошли само заради парите. И вече не могат да се местат от работа на работа, само защото някой им предложи по-високи пари. Както той каза, ние в нашата компания не сме имали последните месеци, никой е напуснал, което никога не се е случило, защото никой ни е предлагал по-високо плате работа. И според него тази, не, не, не знам, криза ли да не назовяваме, какво е в момента, забавяне ли на сектора, не знам мисля, е много добро и за трудовия пазар. Мисля, защото ще... тече отразяване, което ще се отрази добре на целия сектор.
1: Мисля, че не е криза в, над... в смисъл, който традиционните кризи се определят. Но за един сектор, който е свикнал всяка година на приходите и заплатите растат с по 20%, това ще се усети като криза. Без задължително, нали приходите да, общите общия, общия приходи на, со, на индустрията да, да намалеят или дори общия брой а, служители да се намали т.е. може да се намали в някои компании но да, да бъдат наети в други общи, и кри да, да го изкарат до към нула но когато да кажем така, когато се движиш с а, 100 по магистралата и изведнъж влезеш в населено място и се движиш с 40 малко като да си спрял
0: аз обаче искам може би леко да опровергая м- така посочения проблем в поколението, поколенчески проблем, защото м- дори връщайки се на темата, която преди време правихме за младежите, това... За мен поне, аз съм убедена, че не е проблем на поколението. Това е проблем на средата, която се създава от предишните поколения. Тоест, ако тези а, млади IT-специалисти в момента не са така наречените гейкове, а работят от а, 9 до 5 и а, оставят проекта, това не е защото... Те не искат да влагат е, ентусиазъм в работата си, а това е защото работодателя им позволява да бъде така. И самия факт, че е имало достатъчно много работодатели, които да предложат такива условия и за такава работа да им предложат много пари, извинявам се, но кой би го отказал? Нали? В крайна сметка, никой не. Нали, ако на някого му се предложи альтернатива, ще работиш малко и ще получаваш много... Тук вече емоционалната страна на, на нещата. Остава на заден план. Нали? Да гориш в работата си и да бъдеш супер ентусиазиран. Не ме
1: разбира и погрешното това, че те могат да си позволят да работят от 9 по 5 и да бъдат високо, високо платена работа. Това е успех. Много от, които и се, е проблем. Туска, много от менеджерите, които се дразнят. всъщност, Те се дразнят по същия начин, по който а, един баща, който е расал в бедно семейство, не успява да натрупа пари и неговите деца след това той ги смята за разглезни. Това е абсолютно същия синдром.
0: Това е проблем на менеджерите, това не е проблем на служителите.
1: Просто средата се променя, което е най-нормалното нещо на света. Но аз мисля, че средата по-скоро се променила нали, економически погледнато към добро. Тоест, тя се професионализирала вече. Нали. Тия хора не са едни, а, едни голи ентусиасти, както а, някои софтуерни фирми, които аз знам в България, са започнали да работят от спалнята на един от а, сегашните мен, менеджери. И това в момента го няма. Това е нещо хубаво. Сега, ако имаш а, служители, които ти не си доволен от това как работят и те е страх да ги разкажа, защото ще ги взема някой друг. Да, това е проблема. По-скоро темата беше качеството, а не толкова,
2: че работят 9 to 5 по управлен Ими,
1: Тезата е, че качеството е паднало, защото а, тия хора имат гарантирана работа и понеже всички компании надават луди пари за всеки програмист и всеки го е страх да си пусне хората, дори и той човек да не става. Нали, идеята е, че няма дисциплина.
0: Така е и отново просто моята теза беше, че това е проблем на менеджерите. А, и не смятам, че са в а, разумна позиция да се оплакват от средата, която те сами са създали. Така че, както се казва, каквото си посещ, това ще си поженеш, било то и в дигитална среда. А като заговорихме за економика, какъв е казуса с реакцията на сектора по отношение на максималния осигурителен доход, което всъщност означава по-големи разходи за компаниите. И нали, то първо, че се отразява на заплатите и това е по-голям разход за компаниите. Как реагират те на тези промени и са ли промените част от причината за съкръщенията?
1: Трябваше тук да ви пусна записа на Доброслав Димитров от Баском, който меко казано не е съгласен с политиката на Асен Василев и като цяло доста аргументирано, значение нали съм съгласен или не, не мога да кажа в никакъв случай, че, че липсват аргументи. Казано накратко, първо максимални на доход дори не е най-големия проблем. Те смятат, че първо той ще се вдига и понеже те са доста голяма част от... Компаниите, които плащат въобще такива заплати, а, са непропорционално засегнати. Второ, че държавата трябва да се насочи към а, сивите сектори, където има подобни заплати, но те не се плащат а, официално. И трето, и може би най-важното е: те имат проблем с това, че Ассе Василев, а, и, с, не знам дали и други а, финансови министри преди него, третират осигуровките като данъци което а, те са несъгласни с това и тяхната теза е съвсем проста, ние плащаме на глава, така, на, на служител, възможно най-много осигуровки в, а, в България, така че защо ни точите още нас, вместо да се насочите към други сектори, в които очевидно има прикриване на, на приходи и на доходи. Казано накратко е това, иначе ни има публикувано а, интервю с Доброслав Димитров на сайта на Капитал. Последния въпрос, а, който той дава доста пространен отговор, мисля, че, мисля, че покрива почти всичко по темата. Може би много, само... ми хареса, извиняй, да? Да,
2: много ми хареса неговия довод, че при условие, че те са най-засегнати от това решение за максималния осигурителен прак. В Германия плаща повече по-големи данци, както той ги нарича, mm-hmm. от Германия, защото там има а, стимули за всяко създадено работно място в IT сектора, примерно.
1: Да, те, те имат и друг проблем, който е а, заради глобалния корпоративен данък. Uh, и това как е бил въведен в България. общото на в света вече имаме 15% корпоративен данък за всички компании с над 750 милиона долара, ако не се лъжа. Uh, приходи световни, което в България покрива немалко компании. Ние тук имаме офиси на VMware, uh, Atos със сигурност влизат в uh, тази графа, SAP със сигурност влиза в тази Знаете, графа. Че не взимат месите другото, а взимат на
2: компаниите майки.
1: Да-да-да, общи глобални приходи да. не става дума да имат в България навсякъде по света. HP със сигурност имат, Uber имат офис тук в България с а, поне 100 души, ако не се влъжа. И те имат проблем с това как е вкаран този данък в а, България. Тук не мога да вляза в подробности, защото е сложна материя, но идеята е, че други европейски държави са а, приели облегчения за тези компании с висока добавена стойност, докато България не го е направила. Отново подчертавам дълбоко тук сериозни данъчни въпроси, които не съм аз човека за тях.
0: И като за финал, при положение, че миналата година, в началото на годината си говорихме за съкръщенията глобално в IT сектора и се опитахме да направим прогноза за България, оказа се, че година по-късно това нещо стигна и до тук. А, ако погледнем към този момент а, глобално каква е ситуацията с а, IT сектора, каква прогноза може да направите за българския пазар за тази и следващата година?
2: А, със сигурност нещата още малко ще се влушат, при да станат по-добре. Въпреки, че повечето компании прогнозират, че чисто като хора секторът ще продължи да расте. Но за много компании, които работят с запад, най-вече продуктовите компании ще продължат, но а, много компании, които работят с клиенти от запад, ще усетат това забавяне още, защото те първо ще има още отражение на, на западния пазар, върху Български дамек, очаквайте още съкръщени. Не масови. Но, или оптимизация, не знам как го ничам. И как, преструктуриране,
1: <сък> как ще <ничам. сък> трансформация? Трансформация?
0: трансформация, може трансформация?
1: да... Още по-голяма трансформация. Пренареждане, да. Може да дадем нормално. един
0: списък с синоними на да, това, да, всичко... да уволниш някого. Как
1: да, не, да, как да не кажем, че съкръщаваме някои. Аз бих дал сходна, сходна прогноза. Според мен нещата ще се влушават докато... Мисля, че тази година ще завият най-силно резултатите от това, че вече повече от една година, лихвите на централните банки са 4-5%, което преди две години те бяха 0 или минус 0,5%, което е огромна-огромна разлика. И това с долар за 90 цента ще стане долар за долар 10 цента. Съответно, смятам, че това ще се отрази в България. Смятам, че ще се отрази не само в България, но тук доста компании, особено тези, които са сервис компании, те го усетят като техни Техни клиенти най-вероятно в един момент започнат да лежат разходи от а, своите а, дигитални решения. Вече въпроса колко време ще продължи това, не бих могъл да го отговоря, но смятам, че в момента, в който която и да било от големите централни банки, започне да сваля лихвите и даде знак, че това сваляне най-вероятно ще продължи една-две години, защото обичайно това е един цикъл на.
0: Политика, на, парична да,
1: на парична политика. Тогава, още преди да са бъдат свалени до, да кажем, 2 или 1%, ще има обратно връщане на пари, защото това е сигнал, който чакаш, сме, то Това е спусъка. И това е другия, другия казус, е, както споменах, с изкуствения интелект, като аз си казвам, че съм доста песимистично настроен към изкуствения интелект и неговото влияние върху човечеството, защото в един момент трябва да се запиташ за въпроса какъв е смисъл? Нали, ние може да сме супер-мега продуктивни да пускаме по 50 000 софтуерни продукта на ден, но въпросът е, че ако крайната цел е просто едни корпорации с много малко наброи служители, които и в момента са, няма, няма друг сектор в който компании с трилион долара или три трилиона долара в случая на Microsoft и Apple, пазарна капитализация, да има толкова малко служители. И е, там е въпросът, какъв смисъл да правим всичко това, ако в крайна сметка всичко отива в а, едни така фирмени банкови сметки. Извинявам се, че звуча като Карал Маркс, ако можеш да ме видите, ще да разберете, че изглеждам като него, но наистина сериозен въпрос е поред мен това.
2: Добре, че не изглеждаш като Карал Маркс, но айде. А...
1: Аз бих казала, добре, че не си Карал
0: Маркс, <laughs> по-скоро. А...
2: Още само едно нещо да добавя, както казаха няколко от менеджерите, с които говорихме, специално за България, ще оцелеят, всички ще оцелеят, то е ясно, или голяма част от компаниите тук ще оцелеят, тези, които имат някакви резерви и могат да издържат на някакво забавяне, да имат проекти, по които могат да работят,
1: в различни сектори работят и това ще се случи. За финал искам да кажа, че тези, които не оцелят, ще бъдат оптимизирани и преструктурирани.
0: Добре, аз за финал искам да кажа моето любимо философско изречение, че годината ще бъде такава, каквато ние сами си я направим. Благодаря ви за този разговор. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, че ми излязат, абонирайте се за гласа на капитал, цепъл подкаст, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Силва Пенкова, а епизода коментира Евмир Колов.